Welcome to the e-commerce growth show brought to you by Segmentify. Dobar dan. Z nami je danes naslednja gostja. Z velikim veseljem vam predstavljam Tanjo Pirc, sicer bolje poznana v Sloveniji po svojem sodelovanju v Masterchefu, ampak bolje vseh tistih užitnih sestavin, pa je sama nam zaupala, da tudi kdaj zmeša podatke oziroma predvsem poskrbi, da so le ti varni. Sicer je po izobrazbi ekonomistka, ukvarja se predvsem z marketingom, velja pa tudi za ene zmed redkih, kjer, mislim, sama pravi, da ni pravnica, je tako, Tanja, ampak velja za eno izmed prvih certificiranj oziroma prve generacije certificiranjcev, za evropski certifikat za osebo, ki je poblašena za varstvo podatkov. A sem prav povedala, Tanja? Poblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Res je ta prva generacija, ki sem zbrala pogum, da sem šla v ta teoretični miks, ki bi meni prej precej ne poznan. Tanja, daj va kar začet in sicer, ko so se že pogovarjale, enkrat si rekla, da si najbolj želiš vprašanja in zdaj pač Kovačeva, ko bila je vedno bosa oziroma, bom rekla, naredila si si medvedje uslugo. Zakaj sploh potrebujemo GDPR? Jaz sem se ob sami uvedbi uredbe GDPR za varstvo osebnih podatkov največ srečevala s tem res osnovnim vprašanjem. Zakaj ga res potrebujemo? Kaj je to tako nujno? Sama si rekla, da sem jaz marketingašica po duši in Aleksandra, tudi ti si iz teh voda, precej veš, kaj se v marketingu z osebnimi podatki dogaja. Tam je največ vprašenja. Mi bi skoraj morali biti ta prve, da bi rekli, oj, pa zakaj to rabimo, ker se seveda marketiški krok posredovanja podatkov s tem malce ustavlja, ampak prav je. Sama določila, sama pravila igre obstajajo iz leta 1995, že takrat so bile neke osnove postavljene. Zdaj pa to, kot jih je posamezno podjetje uporabljalo, je bilo prepoščeno pač nekim posameznikom, ki so bili zadolženi za te stvari. Eni so delali to precej izgledno, eni so pa to zelo radi ignorirali na račun tega, da so seveda zbrali čim več podatkov, da so lahko z ljudmi potencijalnimi strankami komunicirali. Zakaj jaz mislim, da je dober, da imamo GDPR? Zakaj ga res potrebujemo? Zato, ker je prav, da mi iz strani potrošnika smo na nek način zavarovani. Mene osebno me je najbolj zmotilo, če eno tako lušno izkušno povem, ko sem prehajala v res zrela leta. Jaz sem master šefica vsivajo, koliko sem stara, da sem stara 50 let, ampak meni je to čisto seno. Je bilo pa lušno, ko sem se približevala tej številki. Recimo, sem kupila neko vzglavnik v eni trgovini, ne bom imenovala trgovina, ampak posledica je bila ta, da sem imela ogromno enih klicov, kako pa iz vašo hrbtenico, kako bi pa vi želeli mogoče malo bolj nek podrobnejši pregled opraviti. 
In ja, tako sem se vprašala, pa od kje za vraga prihajajo te podatki, da lahko kar mene konkretno nekdo pokliče in celo ve, koliko sem stara in da mogoče bi bilo fajn, da pazim na mojo hrtenico. To je ena taka osebna izkušnja, ki sem si jaz rekla, ja, potrebujemo neka pravila igre, da se ljudje zavedamo, kdaj kakšne svoje podatke damo, ali je to v trgovini, ali je to pri nakupu televizorja, ali pa vzglavnika, kot sem dala primer, ni pomembno. Važno je, da vemo, zakaj damo naš osebni podatek. To se pravi. Če gremo naprej, če so že od leta 1995 obstajala neka pravila, nova pravila so postavlja ta tok digitalizacije. Svet je šel toliko naprej in seveda je tudi prav, da je ta uredba postavljena in da vemo, kam pa staca obnovitev domače. Hvala. Tanja, kaj pa je dejansko največja napaka ali pa najpogostejša napaka podjeti pri GDPR-u? Pa rečemo tako pri malih, srednjih pa mogoče velikih, ki si jo ti opazila, da pozabijo, no? Ja, jaz mogoče tukaj se ne bi toliko umejila na mala, srednja ali pa velika podjetja, tudi malo podjetje, če ima nek mrežni marketing ali pa neko komunikacijo, se mi zdi, da je prva stvar, ki bi morala biti nujno urejena, je ta, da je jasna komunikacija. Zakaj jaz od Aleksandre Bank, želim vedeti, kje stanuje, želim vedeti, da je rojena, mogoče hočem odneti tudi davčno številko, ker bi se rada šla neko nagradno igro, pa v prvem koraku to ni najbolj potrebno. To se pravi, jasna komunikacija, zakaj jaz od posameznika želim nek podatek. Fino je, da to podjetje, ko izvaja neko tako aktivnost, da da seveda zraven tudi neka opozorila o morebitnih kršitvah. Do česa lahko pride, če jaz te podatke nekomu posredujem. Če sem prej dala en simpatičen primer, kako so z mojem nakupom z glavnika nekateri dobili podatek o moji starosti in so me na račun tega nagovarjali za nek zdravniški pregled, meni to že ni v redu. To se pravi, neko podjetje bi morala meni vnaprej povedati, zakaj zbira ta podatek in komu ga posreduje naprej. Zdaj, če smo bliži pri tej komunikaciji, seveda zelo pomembno tudi samo soglasje. Jaz se moram seveda ali telefonsko, ali pisno, ali ko SMS ustrinjati, da te podatke nekemu podjetju dam. Na drugi strani mora pa to podjetje potem meni na enak način omogočiti, da to soglasje prekličem. Še jaz nisem več zadovoljna, da to podjetje dotično ima moj podatek, sem dala to soglasje prek SMS-a, torej moram imeti možnost, da prek SMS-a to tudi prekličem. Povem, da tega ne želim več. Kar bi podjetja v bistvu morala nujno, nujno paziti, je to, da bodijo seveda posebno evidenco, še posebej, če se zbirajo malo bolj natančni podatki, ne samo eni prijimek, naslov, telefonska številka, da imajo podjetja določeno osebo, ki ima dostop do teh podatkov, to se pravi, da ta oseba, če je vnašala podatke, ima omogočen dostop, da jih tudi spremenja, da to ne dela deset ljudi. Zdaj, če govorimo o večjih podjetjih, če je to velika količina podatkov, verjetno to ena oseba težko dela. Rabimo več ljudi, da to dela, ampak vzemo en tak primer v enem srednjem ali pa manjšem podjetju, nekdo, ki je zadolžen za evidenco podatkov, 
mora biti to tako jasno. Ja, to je Jana Snovak, dela to in to, on ima dostop do teh podatkov in ko se kaj potrebuje, točno vemo, da je treba Jana za Novaka vklicati. Zdaj, rekla si pač tukaj obstajajo sicer osebe, ki so ki vnašajo te podatke, zdaj je to ena ali je več, odvisno od velikost podjetja, ampak kdo bi pa naj bila tista oseba, ki bi naj bila odgovorna, da je to vse skladno po pravilih narejeno sploh, v bistvu, ker le nismo podjetja tako velika v Sloveniji, in bi vzaj mojster za vse, kaj bi tu svetovala in spet z ti manjšim srednjim, ki te možnosti samo za eno osebo nimajo. Pri manjših podjetjih je tako, da je seveda direktor odgovoren za vse. Pač tako je. Oziroma lastnik podjetja, zdaj ali je to ESP ali DO, vedno mora biti pač postavljena neka odgovorna oseba. Ta odgovorna oseba pa po oblasti nekoga, ki v njegovem imenu seveda ravna s temi podatki. Ampak na koncu, če govorimo o manjših podjetjih, je direktor, lastnik je pač odgovoren za vse. Ampak tudi zdaj, ok, direktor je odgovoren, verjamem, da takšni direktori so tudi zelo kontrol friki in vsake toliko časa želijo preveriti te zadeve, pač neko samo kontrolo imajo. Kaj bi jim ti svetovala, kako lahko te zadeve pregledajo, če so skladni? Kakšna checklista, če obstaja? Čeklista je ta, da je tako, kot sem že prej omenila. Fajn je, da to dela ena oseba, da tista oseba natančno ve, na kakšen način vnaša podatke in da sledi mogoče preklic samega soglasja. Prej smo omenili. To se pravi, preklic nekega soglasja za oddelavo osebnega podatka mora vzameva Jana Zanovaka, če sva ga že prej omenila, mora Jana Zanovak dobiti to informacijo in tako je zabeležiti, da je prišlo do spremembe. Skratka, direktor seveda mora tej osebi stoprocentno zaupati, tu se pravi bojo zelo razmisleli, komu dajo, v bistvu, da skrbi za te podatke in on se nasloni na to osebo, ki določi ta skupna pravila, kako tudi on ima lahko dostop do teh podatkov in vsak čas to lahko preveri, recimo, če pride do neke kontrole, je Jana Snovak lahko na bolniški, lahko je odsoten na službeni poti, direktor tist moment mora vedeti, kako pride do teh podatkov. To se pravi, spet smo pri komunikaciji, tudi med zaposlenimi, ko skrbimo za te podatke, je res zelo priporočljivo, da je ta komunikacija jasna in da so določena pravila igre. Tako je najlažje. Ampak, če te prav razumem, kar se tiče s strani potrošnikov, torej, da jih informiramo, zakaj bomo te podatke potrebovali, kaj bomo z njimi potrebovali, počeli in da imajo tudi možnost izbrisati. To so tri najbolj nujne zadeve. Kar se pa odgovorne osebe tiče, pa da ve, kje so te zadeve shranjene, kaj se z njimi počne, ter kakšen je način izbrisa. Tako, točno tako. Lepo si to vzela. Kako bi pa ti ocenila vseeno stanje urejenosti, kako je zdaj to 3-4 leta v Sloveniji, GDPR in čistko pretiravamo v Sloveniji, smo bolj papeški od papeža? 
Jaz v bistvu ne vem, če si bom drzala kar eno splošno oceno dati, ker mislim, da je zato bolj povlaščen informacijski povlaščenec in je prav tako, da ta nadzorni organ vse lepo spremlja, ampak čisti z praktične izkušnje, recimo tudi kot potrošnica, pa tisto, kar sem sodelovala pri nekem oblikovanju pravilnikov in teh splošnih tokov, kako morajo podjetja imeti urejene osebne podatke. V bistvu je najpomembneje to, da se vsi zavedajo, kaj ta uredba pomeni. To se pravi, da na nek način vsi zaposleni morajo biti obveščeni o tem. Vsak za sebe na svojem nivoju. Če vzamo v primer bolnišnice, Tudi čistilka v bolnišnici na nek način mora vedeti, kaj je varstvo osebnih podatkov. Če je slučajno bila v bolniški sobi in videla neko znano osebo, da zunaj na kavi o tem ne govori, se sliš banalno, ampak časih so te stvari zelo pomembne. Pa če gremo naprej do administratorke, da je pozorna, kako ima obrnen ekran, če je to prostor, kjer je veliko ljudi in vsak lahko vidi nek podatek, ko nekdo vstopi v ambulanto, da ne govorimo o veliki odgovornosti direktorja ustanove, ki more pa vse to pač nadzirati. To se pravi, vsi člini v nekem podjetju so pomembni, da se zavedajo, kaj je varstvo osebnih podatkov. To se pravi, na nek način obveščenost, na drugi strani pa odgovorna oseba, če sva preimenovali direktorja, da točno ve, kakšne informacije o GDPR-ju zaposlenim posreduje. Treba imeti neko pravo mero. Zdaj pa malo trike vprašanje še. Ali je kaj takega, kar se ti zdi nesmiselno v uredbi, da si vseeno mogoče tako pazila, da pač pravni nesmisel obstaja? Zdaj o nesmiselnosti, če sem že uvodoma rekla, da se meni zdi prav, da ta pravila obstajajo, mogoče kakšnega hudega nesmisla ne bi izpostavila, ampak eden od zadnjih je pa mogoče ta, ki sem dobila eno vprašanje z podjetja v času COVID-a. Zdaj, ko je treba v poslovnih stavbah meriti telesno temperaturo in so bila v javnosti to, kar je normalnim smrtnikom, kar so malo informacije prisotne, je bilo nekako prebrati, da je potrebno vsakega obiskovalca seveda zabeležiti njen prijimek, kar mnoga podjetja že počnejo, ampak da je treba tudi telesno temperaturo zabeležiti. In tako zavraga, zakaj? Če se izmeri telesna temperatura, ok, nej se to počne, če smo previdni in se korone bojimo, in je prav, da se je, ker je naredila ogromno groze. Če nekdo ima povišeno telesno temperaturo, mu prijazno rečemo, prosim, če ne vstopite v stavbo, pridite kdaj drugič, a ne? In telesne temperature enostavno ne zabeležimo. Tist, ki pa ima normalno telesno temperaturo, mu seveda dovolj mu vstop in gre na sestanek, kamor je bil namenjen. In je, ja, ljudje so razumeli, da je treba pač seveda te evidence voditi in jih hraniti 30 dni. To je bil en tak lušten lapsus in receptori ali pa vratari so bili vsi malo zbegani, ja pa to je pa občutljiv podatek, ma niti to ni res. 
Telesna temperatura še ni občutljiv podatek, ker še ne vemo, ali matanja gribo, ali je pa mogoče malo slabo spala, pa je temperatura malo narasla. Tudi klekli smo bili malo meni. Tako da ta je mogoče taka aktualna, ki je bilo to nahitro prebrano in sva eni to tako zelo resno vzel, a ne? Ker so bila v enih poslovnih stavnih, so mi temperaturo zmerali, so temperaturo zapisali, so bila in, kaj pa zdaj, kaj pa bomo s tem podatkom, a ne? Tako da eno zdravo kmečko pamet je včasih treba kdaj uporabiti, a ne? Ena taka lučna, ki jaz tudi kot potrošnica recimo še opazim, sicer teh nagradnih iger zdaj ni več toliko, pa še vendar leso, ker določeni podjetja sploh v marketu se tega precej poslužujejo. Če bom jaz probala, ne vem, eno dobro kašo, ni važno kaj, in bom vstopila v nagradno igro, pri mojem prvem pokušanju jaz ne rabim dati davčne številke. Ogromno obrazcev pa je takih, mogoče si že sama kdaj, ki je opazila, da kar tako je na prvo žogo, vse pa malo, da neša številko tekočega računa, ker vi boste pa siguren dobila glavno nagrado in to bo treba na nek način urediti. Ne, to je en tak nesmisel, ki sama uredba v bistvu med vrsticami opozarja, da se to ne sme, ampak če pa nahitro nekdo prebere, ki je v podjetju zadolžen za narediti ta obrazec za nagradno igro, se pa pojavi, da je pa treba te podatke zabeležati in ne, to ne držimo. To so ene take lušne, je pa definitivno polno nekih specifik, kot v zavarovalništvu, kot v bančništvu, vsako področje prinese sabo nek določen smisel, Tudi ohrambi teh podatkov je polno enih debat, tako da dejmo se dotakljam tudi zvopa dva, ki ga res že dolgo čakamo. Mislim, da smo še vedno ena redkih držav v Evropi, ki ni naredila prilagoditve na evropsko uredbo in je prav, da vsaka država jo ima. Jaz vem, da so res dobri strokovnjaki v Sloveniji, ki so res dobre pripombe naredili, ena med njimi je tudi infohiša, ki tudi izvajajo pač ta certifikat, kjer sem jaz naredila izpit, ampak žal včasih kakšne take stvari ne pridejo takoj v parlament, ki bi se morali zelo hitro rešiti, pa držimo pesti, da se bo to čim prej rešilo. Tako da tisti, ki ste v nekih tržnih vodah v velikem zbiranju osebnih podatkov, profiliranju, pogodbenih obdelavah. Tukaj je klicaj, dajte spremljati, kaj je dovoljeno, kaj ne, ker določene stvari mislim, da še vedno niso urejene, ampak mislim, da je tudi informacijski povlačenc je tukaj zelo odzivan in tudi pomaga pri teh stvarih. Čest tako, če greva zdaj tudi na nič nas ne sme presenetiti varianto in sicer sem direktorca podjetja in nekdo me prijavi informacijski poblaščenki, torej pač zdaj kakšen je bil že razlog, verjetno inšpektor pol pride do mene, kaj morem imeti urejeno, kaj je najboljše v takem primeru narediti. Jaz bi najprej dala klicaj, da tisti, ki še vedno trdite, oh, ta GDPR ne bodi, kot treba. Ne, vsaj neka zainteresiranost za to uredbo mora biti, karkoli počnemo. Ne dajo to nek spodni predal, se bom tega želo to 
ko bo situacija in največkrat je pol ta situacija, ko pride nadzornik na obisk, takrat je že prepozno. In če nadzornik nekoga ujame, ko koris ne ve osnovnih stvari o sami uredbi, jaz mislim, da je to pri nadzorniku lahko zelo velik alarm in verjamte, da toliko časa pri vas sedijo, da nekaj bojo naše brez veze pol niso prišli. Skratka, nepoznavanje prava škodi in to v tem primeru zelo, zelo drži. Še posebej v začetku uvajanje te uredbe, takrat sem bila jaz tudi zelo velik na terenu, smo v bistvu vedno dali največji klicaj, dejte si osnovne stvari prebrati, kaj to pomeni. In če se vrne zdaj na tisto samo osnovo, sva že prej nekaj rekne, To se pravi, jasna komunikacija tudi z nadzornikom, ne samo do ljudi, od katerih pobiramo podatke. Tako je mora biti vidno, da je jasna komunikacija med zaposlenimi, da točno vemo, kdo ima glavne podatke, kje se podatki nahajajo. Če gre za neke pogodbene obdelave, jaz bi tukaj posebej klicaj upozorilo dala za primere tisti, ki imajo spletno trgovino ali pa samo gostovanje spletne strani. Nekje smo kupili domeno in moramo se zavedati, da tisti, ki so nam prodali domeno, tudi nekako upravljajo s temi podatki, ki jih mi sprejemamo na naši spletni strani. Paste na te pogodbene obdelave, da je urejena pogodba, da se točno ve, kaj kdo s temi podatki počne. Varna hramba podatkov, definitivno, da je to na varnem nekje spravljeno, najbolje, če je to na enem računalniku spravljeno nekje na strežniku, da je urejen veka, da če do česa pride, da ne pride tudi do nekih morebitnih zlorab, ali pa tudi čez noč, da zgubimo vse podatke, tudi to je katastrofa. Podatki so denar. V bistvu vse tisto tudi, kar sem prej povedala, da so soglasja, podatki, da je vse to shranjeno na enem mestu. Če obdelujemo občutljive podatke, mora biti ločena evidenca. To je spet potem od primera do primera odvisno, ampak dejva postaviti osnovno vedanje, komunikacija med zaposlenimi, da točno vemo, kje so podatki. To je tisto prvo pravilo, kar je najbolj pomembno. Pa še zadnje vprašanje, pa greva zdaj malo na tisto drugo stran, nas potrošnikov, včasih se mi zdi, da smo kar razsipni in darežljivi z lastnimi podatki, Kdaj bi nam pa mogel alarm zazvoniti v glavi? Kakšne podatke recimo, ko puščamo? Ali je to količina podatkov ali vsebina podatkov? Kaj je tisto? Če prav Big Brother na vse posodgleda, ne? Ja, digitalizacija, kaj nam je prinesla. Reklame na telefonih, na naših računalnikih, Vse posod, kjer se mi giblemo, seveda nas ujame nek marketing in mi lahko sami sebe ujamamo, da smo včasih, ne vem, če čist iz našega ženskega vidika Aleksandra malo pogledava, če en prašek dobila, ki je res ful, ful drag, pa če ga dobim za 50%, manj, ki ga res veliko porabno doma, ne? Jo, bom dala vse podatke, ni problema, ne? Ne pomislimo pa, da na račun tega bomo lahko dobile deset mailov, vse marketniške naravnano, 
ne bomo takrat pomisleli, kako je to za nas lahko moteče, ko pač seveda imaš nekaj delovni tok v mesti, pa strela te reklame, ker ti zbijajo fokus in normalno čez čas boš zelo nezadovoljna, ker si na račun tega, ki si res po cel prašek kupila, res povedala čisto vse. Tako da, če smo prej omenili, ne prehitro dajati nagradno igro, ne prehitro dajati davčne številke, številke takoč v računa. Jaz ne povedujem, da vedno lahko pride do zlorabe, ampak alarm, ja zakaj pa vi rabite moja številka takoč v računa. Mislim, zdaj, se mi sam nekaj dogovarjamo, pa sem jaz kupila nek prašek, če sva ga že dali za primer, verjetno res narabim dati vseh teh podatkov. Tako da, ja, neka zdrava pamet, ko komuniciramo z raznimi promotori, ko, ne vem, nekaj kupujemo in jaz mislim, da ne more biti pol nič narobe, če ljudje malo razmiselimo. Ok. Še kakšna sklepna misel za danes, Tanja? Sklep na misl tajem. Več jaz sem vesela, da si se spomenila name, da sve lahko malo poklepetali, povodoma si rekla, da rada malo mešam osebne podatke, si se luštveni izrazila, malo vezano na mojo kuharijo. Ne, jaz sem včasih kar malo preveč previdna in je prav tako in bi vsem rekla, bote previdni, apliciram na socialna omrežja, Jaz sem v tem obdobju, kar mi je Masterchef prinesel, ki si lahko jaz postavila, sem bila malo bolj izpostavljena, ampak verjente mi, jaz sem pri vsaki moji objavi zelo pazila, kako se javnosti pokažem, ker enkrat, ko si na internetu, je to zelo težko zbrisati. In ta osebni podatek jaz bom vedno želela malo počuvati zase in vsem vam, ki najo zdaj poslušate, bi tudi rekla, paste na svojo identiteto, neko vrednost ima, je vredno paziti. Tanja, najlepša hvala, mislim, da si prav kar še dobila en dodaten naziv, master šef GDPR-a. No, lepo, ja. Hvala ti za te za vso poznanje, nasvete in vse dobro tudi v prihodnje. Najlepša hvala tudi tebi, Aleksandra. Lep dan še naprej. Hvala. Čau. Čau.